0: Ylepuheen
1: Puheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kula. Ylepuheen.
0: Ja Saku Tuominen myös. <tuminen> <tuminen> myös. <tuminen> Mä lisäsin sen tunnallinen oh. Joo Meillä on nimittäin nyt alkamassa ystäväviikko, joka on, ö, tota, tarkoittaa sitä, että me ollaan saatu kylään. Nyt tänään meidän ensimmäinen ystävä. Huomenna on uusi ystävä. Keski-iikko torstai ystäviä pullolla kuulostaa siltä, että meillä ei olisi ikinä ollut yhtään ainoa ystävää. Nyt me ollaan saatu yksi. Niin, ajattele.
2: No siis mut, mut pyydettiin tänne vieraaksi, mutta mä kuulin, että mä oonkin ystäväni. Niin niin. Täällä mä en ollut varautunut tähän ollenkaan. Niin. niin, mut
1: ystävällä on enemmän aikaa. Ystävällä on kymppiä saakka aikaa. Meillä vieraat yhdessä 20 paille viimeistä Ystävä on kurssi.
2: kiireetön. Niin. Ystävä kuuntelee teidän huolia. Mä, oon niin. hiljaa ja mä kuuntelen teidän
0: <laughs> No. <laughs> Joo, se on mahtava. Me ollaan siis todella siksi, koska meillä on niinku, ö, vuodettu tietoa, että, että tota, sä kuuntelisit välillä meidän lähetyksiä, niin, niin mä ajateltiin, että no mikä mahtava asia, että me halutaan kutsua sitten sut tänne kertomaan, niinku, miltä Teistä. tuntuu esimerkiksi kuunnella meidän <laughs> lähetyksiä, mutta myös vaan kylään, siis ylipäätään, Ihanaa. koska meillä on koronan aikana ollut huomattavasti vähemmän vieraita kuin ennen koronaa. Ja ja jossain määrin tietysti tässä muutenkin poikkeustilanteessa on ollut ihan kivakin, että että ollaan sitten taas keskitytty muihin asioihin. Mutta samaan aikaan kyllä näitä vähän kaipaa. On kiva, kun täällä on muitakin ihmisiä, muita ääniä. Ja, ja tota, kiva, että sä oot Saku Tuominen tänään täällä meidän kanssa. Mä, Jos mä saa
2: keskeyttää heti, niin to, oli tosi kiva myös kirjamessut, niin tota, se oli ihan niin kuin epätodellinen tunne, että täällähän on ihmisiä. Että tota, niin. oli, oli tosi niin kuin hauskaa olla kirjamessuilla, missä oli, mä en ole ikinä ollut mikään kirjamessuystävä, että sehän ei ole kovin inhimillinen kokemus, kokemus olla siellä keskellä ja heitellään ja tuolla puhuttuu ja ihmiset ei kuuntele ja muuten. Mutta nyt oli niin kuin ihan nautinto olla siellä.
0: Niin, sinulla siis just, tai sitten korona-aikana sinulla on tullut ihan hirveän monta kirjaa. Tai siis kaksi omaa ja sitten vielä sellainen, eikö ollut joku tällainen äänikirjeitä juttu, Joo. mikä tuli silloin Joo. heti, kun korona oli alkanut. Kyllä. Niin sinä olet tullut aika niinku, tuottelias sitten kirjojen saralla. Ja mä siis
2: 15 vuotta toiminut, että, että mä kirjoitan kirjaa vuodessa ja se helpottuu, kun laskee rimaa, niin tota, niitä pystyy tekemään joka vuosi. Että. Se mm. ei niin vaativaa sitten. Okei. Okay. <laughs> Et jos tekee niinku vakavia, niin sitten se on hankalaa, mutta... Multa tulee kyllä. <laughs>
0: Okei, okay, no hyvä, että just sä oot tänään ensimmäisenä ystävänä. Tämän, <laughs> kyllä. Koska meillä me, Saku on paikalla siis kello 10 saakka. Miten muuten kiinnostaa ihan sellainen, kuin luin, että on tutkittu, että 40 viimeisen 40 vuoden aikana siis kyläily on Suomessa huomattavasti vähentynyt. Niin onko se sellainen kyläilijäihminen?
2: <laughs> Säkin varmaan tunnet että... Olen itse asiassa, niin joku, joku pitää mua niin tosi niin ekstroverttina tai niin kun, avoimena muuten. Mä oon aika niin kuin kotona viihtyvä ja melkein sanoisin, että se on mielenkiintoinen, niin kuin, kun ihmiset jakaa toisensa niin kuin ekstroverteihin ja introverteihin, niin mukaan näin ei ole. Et ihmiset on pääsääntöisesti, kaikki on sekä että. Mm. Et me ollaan niin kuin joskus tollaisia, joskus tällaisia, mutta mä ehdottomasti en ole kyläilijä. Et mä oon tosi mielellään kotona ja lueskelen ja kävelen ulkona ja on koiran kanssa ja niin edelleen. Et jos näin jaetaan, mm. mutta pidän hirveästi ihmisistä.
1: Miten sä suhtaudut siihen, että joku tulee yllättäen sulle kylään?
2: No siis se, onhan se niin kuin valtava järkytys, että ei se ilo ole tavallaan. Se on niin kuin shokki, mutta kyllä siihen sitten nopeasti tottuu ja huomaa, että onhan tämäkin ihan kiva. Mm. Yleensä se on melkein niin, kun kutsuu vieraita, niin niin aina se, että jaksaisiko ja muuten, mutta sitten jälkeenpäin tulee semmoinen olo, että no oli tästä kuitenkin ihan kivaa.
0: Onko liittyykö siihen? Mä luin myös samainen, samainen tällainen Hesari-artikkeli, missä puhuttiin tästä tutkimuksesta, että kyläily on vähentynyt. Niin siinä oli myös se, että osa siitä, syy siihen, että kyläily on vähentynyt, niin on tällainen niin kuin kotihäpeä. Hävetään kodin sotkua ja, ja siihen ympärillä on kehittynyt ihan oma tällainen häpeä sanasto, Siis siihen kodin Et Sitten on niinku otettu tällaiset fat niin sotku shame, shameauksesta puhutaan. Ja, ja on kotipositiivisuus, että pitäisi suhtautua siihen omaan sotkuseenkin kotiin silleen, että sinne voi kutsua ihmisiä. Ja ei pitäisi ajatella, että tämä on nyt jotenkin noloa. Mutta liittyykö sinulle siihen tällaista, että jos joku pistäytyy ja sinulla onkin vähän sotkuu? Mitäs,
2: mitäs luulet? Tota, k- jotenkin mielenkiintoinen että ihmiskunnan kruunu, että olemme tässä niinku kehittäneet itse itseämme. Me ollaan päädytty siihen, että me hävetään niinku kaikkea. Että sehän on niin kuin mielenkiintoinen, että miten meistä on tullut tällaisia. Instagram hävetää omia kuvia ja kotona hävetää ja hävetää vaatteita ja hävetää mielipiteitä ja ilhotaan toisten. Ja hyvä kysymys. Että ehkä sen niin kuin, isompi keskustelu, keskustelu, koska vaikkapa suhtaudun niin isolla intohimolla kouluihin. Ja, opetukseen, niin esimerkiksi Helsingissä tällä hetkellä, tänään alkoi Helsinki Education Week, tervetuloa hienoja tapahtumia, kaupunki täynnä, mutta vaikka niin kuin 10, 12, 15, 18-vuotiaat tytöt on tosi ahdistuneita jopa maailman mittakaavassa, ja, ja se on vakava kysymys, mistä se johtuu, tuleeko se Instagramista vai mistä se tulee ja niin edelleen, ja varmaan yksi semmoinen iso asia on se, että me ollaan sitten kuitenkin kiinnostuneempia kehittämään vatsalihaksia ja juoksemaan triathlonia, kun kehittämään henkisiä taitoja. Tämä on niin sen kaltainen, että ei ole Suomen ongelma, vaan viimeisen sata vuotta niin hirveän vähän me ollaan niin pohdittu, että miten itsensä kanssa elämistä, omien ajatusten kuuntelemista, niin kuin oman kodin hyväksymistä, omien mielipiteiden, omien vaja- niin tavallaan oman haavoittuvuuden hyväksymistä, niin eihän me siinä hyvin olla kukaan. Mm-hmm. Melkein, melkein jokaisella meistä on ongelmia ja pelkoja ja huolia, mistä kukaan ei tiedä mitään.
1: Miksi tämmöinen täydellisyyden tavoittelu on niin kauhean tärkeää?
2: Elämän isoja kysymyksiä. Mm. Se on niin kuin illuusio ja taistelu, mikä on hävitty koskaan. Ja se on kauhea ajatus, että olisi täydellinen, että, että nyt on tapissa, että nyt ei pysty enää kehittymään. Niin sehän on musta niin kuin epäkiinnostava ajatus, vaan että musta on hienompi se, että valtavasti on puutteet ja se tekee elämästä hienon.
0: Mm. Ei, mutta ihan mahtavaa, että sä oot nyt meillä kylässä. Eikö se oh, no, no, on. Iloinen, kyllä. meillä on ky- Ja me pidetään yllä nyt näitä kyläilyperinteitä. Mun mielestä tästä voisi no. tehdä kyläilystä sen jutun, että ei niinkään, että kutsutaan nyt vieras puhumaan tästä, mm. vaan sä tulet meidän kanssa juttelee, niin me täällä joka aamu. Tuta, jutella.
1: Niin, näinhän se toimii tän viikon. Katsotaan, mm, niin. päätetään jatkaankin. Tästä saattaa tulla sille, että alkaa niinku kyläilijöitä ja vieraita. Ei, postia. Jaksa, enää. ei niin. jaksa
2: enää kutsua ketään. Niin, se oli tule. viime viikko. Hei. Nyt ollaan taas täällä ovet kiinni. Kyllä.
1: Kyllä. ovet ja ikkunat.
2: pullollaan porukkaa
1: tulossa. Sehän se no. onkin sitten, mihin me täällä niin. loppujen lopuksi päädytään. Niin, ei me olla täällä loppuvuosi vaan pelkästään vieraita.
0: Mm. Joo, no mutta sakutuominen, sä oot kuitenkin televisiomies aika monelle myöskin. Siis silloin, kun sä oot vuonna 89 perustanut Broadcasters Oyn, Juha Tynkkösen kanssa, niin sen jälkeen aika monta tosi tunnettua ohjelmaa. Ehkä siis sellainen tunnetuin niiltä ajoiltaan hyvät, pahat ja rumat, mitä te Kuka tuotitte.
1: Kuka vetää sen naurun siihen loppuun?
0: Ai Broadcastersin tunnari niin, siihen. Niin, eikö
1: silloin sen, hää, hä, sellainen.
2: Nice, sitä niinku, tota, aikanaan silloin, kun tehtiin vielä ohjelmia ja puhelu, puhelin tota... Puhelin soi perjantaina tai lauantaina yhdentoista jälkeistä. Mä opin laittamaan tota, sen äänettömälle. Se et, sama et, kysymys. Jo, niin ellei siellä ollut Jari Tervo, niin siellä oli joku, että Jari. Meillä on tässä käynnissä, <laughs> että kuka sen nauraa. Tota, <laughs> se nauraa Minna Partti, joka nykyään tunnetaan nimellä Minna Von Raihe. Ai. Okay. Tämä on tota. Hei, sehän Mutta se tarina on aika hyvä.
0: No. Tota, se tarina on semmoinen,
2: että me todettiin, että tehdään, niin kuin, kun oli niin tylsiä sellaisia niin kuin, hengettömiä ne niin kuin, ohjelmia lopputunnukset, siis tai, tuotantoyhtiöiden lopputunnukset, sitten me todettiin, että tehdään joku, mikä on niin kuin, hienoppi kuin kenelläkään. Ja sitten tuota, Haavisto Janne ja tuota, kokos kolmen vai neljän hengen jatspendin, missä oli hän ja Antero Priha ja taisi olla Pekka Lehti ja muuten, niin että soitetaan livenä tunnus, jolloin se niin kuin hieno puoli on se, että se on soitettu kokonaan niin, niin kuin bändi on soittanut 15 kunnin tunnuksen. Sitten me kuunneltiin ja, se, ja todettiin, että tämähän on ihan skein. Niin siis, tämä on hieno, mutta tämä kuulostaa niin kuin todella niin kuin hissimusiikilta. Sitten me kysyttiin Janneltakin ja sanoin, että joo, hyvin me soitetaan, mutta ei tässä kyllä henkeä ole. Ja Sitten me tilattiin, tota, Minna sanottiin, joka oli äänisuunnittelija, ja sanottiin, että etsi kymmenen äänitehostetta, millä tämän voi tuhota. Ja sitten se oli niin, että siinä oli niinku soitto ja sitten oli ambulanssi, kolari, tappelu, kaikki muu. Ja sitten yksi oli se, että hän teki vähän sellaisen niinku pornahtavan naurun siihen loppuun. Että tämä on hyvä. Siitä Minna sanoi, että, että tä, tätä voi valitaan, että tämä me saati, valitaan. Ja se jäi edelleen. Terveisiä vaan Minnalle. Eli hienosti, hienosti. Oi että. Nyt kuunnelkaa, nauru tulee.
0: Ja se tekee... loppu on Joo, nimenomaan se, se, loppu on se juttu. Se. Ai jais, ai että. Kaikkea on tehty.
2: Pahoittelen ihmiskunnalta vielä, tota pyydän anteeksi. Mutta
0: siis Minnalle lähtee tästä myös terveiset. Minnalle että, että, että tota, hyvin terveiset. Hyvin, hyvin onnistunut rikkomaan sen.
1: ja ensimmäinen assosiaatio, kun sanotaan broadcasters. Mm. Mikä no hyvä, luura? että on
2: edes joku assosiaatio.
0: No mutta siis TV, mikä on sun suhde radion?
2: <tota, yllättävä kysymys. Olet tehnyt tv mikä sun niin, suhde on niin. tota, Kuuntelijan suhde. Et en mä ole ikinä, ikinä tehnyt radioa. radioa tota, Mutta mä tykkään puheesta ennen kaikkea. Että, ja mä oon niin hullu musiikin suhteen, että mä en ole kovin suuri soittolistojen ystävä. Että et se, että tavallaan valitaan semmoista, mistä keskiverto pitää, niin, niin snobita ei, niin tota, se, mä huomaan, että se on mulle niin kuin, intohimoton musiikki on mulle niinku vaikea asia, jolloin mä pyrin valitsemaan sellaisia tota, niinku radiokanavia tai ohjelmia, missä, missä on laadukasta puhetta ja laadukkaalla mä tarkoitan yllättävää, hämmentävää. Ja tämä teidän ohjelma on, ei nyt liikaa kehuta, mutta sillä tavalla kiinnostavaa. Että onhan semmoista niinku jollain tavalla innostavaa, että maanantajaamuna ylellä puhutaan, niin kakasta tai avaruusvessoista tai muuten, niin mä en ollut a- va- viikolla, milloin on alkanut Glasgow ilmastokokous, kaikki muu, niin se, on tavalla, niin kuin, se on musta raikasta. Se on innostavaa, että tota. Muutiset tää... hoitaa se Glasgowin. <laughs> mutta nimenomaan, mm. että, ai, menee tähän ja muuten ja silti, tämä on aika paljon sanottu, mutta silti siinä on jonkunlainen älykkyyden häivähdys. Niin <laughs> se on musta niin jollain tavalla hyvä asia. Mm.
0: Mm. Mä pidän siitä, että sä kuvailit vessasta ja kakkapökäleestä ja pissasta kertovaa juttua, siis... Sanalla on raikas. Se on ni- nimenomaan, se on, joo, joo. joo. Kyllä,
2: kyllä. Siellä on niin kuin raikkaus on katsojan silmässä. Se on niin mm-hmm. silmässä.
0: Ei mennä se. tähän nimenomaan
2: silmä. Oli ehkä vähän heikko, mutta mä en olekaan radiojuontaja. Että.
0: Meillä on siis viikko käynnissä ja kiinnostava kun tuominen paikalla. Tietokirjailija, kyläiliä ehkä. <laughs> Ei niin kyläiliä itse asiassa. Utelias.
2: Ehdottomasti. Luova. En en käyttäisi itsestäni tätä sanaa ahdistaa heti, mutta pidän, pidän... Kirkkaasta ajattelusta ja yritän pyrkiä siihen.
0: Miksi se ahdistaa? Kun sä kuitenkin kunnioitat no ja arvostat koko... sitä luovuutta.
2: No niin kuin viharakkaussuhde, että se on pilattu se koko keskustelu ja on erityyppisiä luovuusharjoituksia. Ihmiset on ihan finaalissa ja väsyneitä ja niin kuin ei ratkaise yksinkertaisia ongelmia ja muuten. Ja puhutaan luovuudesta, niin ehkä se on myös semmoinen niin puhetta siitä, mistä on puute hmm. sen kaltainen. Että kyllä mulle, niin kuin, mulle luovuuden määritelmä on halu tehdä eri tavalla paremmin. Että, niin kuin, kun on ongelma, niin vähän aikaa valittaa ja sitten yrittää ratkaista. Se on mun mielestä kiehtovaa, mutta siihen tulee niin paljon postitlappuja ja brainstorming-tekniikoita ja vetäytymisiä ja off-siteja ja kaikkea sellaista roskaa, mikä on vähän traumaattista mulle.
0: Niin, se, että kun luovuuteen tuodaan mukaan se tekniikka, niin siinä tavallaan vähän kaksi asiaa kääntyy päälle tai,
1: tai
2: prosessi.
0: Tai, tai prosessi, joo. niin aivan näin mm. se on.
1: Eli luovuudesta ei ole pulo. Ihmiset ovat vaan uupuneita.
2: Mä uskon, että hirveän suuri osa meidän elämän haasteista oli se sitten ajattelun sumeus tai ahdistus tai onnettomuus tai pelko, niin johtuu siitä, että meillä on liikaa kaikkea ja me nukutaan huonosti ja ollaan koko ajan ylikierroksella ja muuten. Levännyt ihminen on aika hyvä tuote. Tarkoitan, että levännyt ihminen, joka on mökillä tai ulkona ja on, on pari kolme päivää nukkunut hyviä ja, ja niin edelleen. Niin Mutta luulen, että ajatukset on hyviä ja ahdistukset tulee ja niin mm. päin pois. Sit se tulee se niin mylly ikään kuin johtaa. Mä aletaan niin kuin siinä tilanteessa, että nyt mun pitää rentoutua, nyt mun pitää olla luova. Ja se on niin kuin hankala, se on tavallaan menetetty jonkun tutkimuksen mukaan väsynyt ihminen on neljä kertaa kielteisempi kuin levännyt. Mm. Että ikään kuin väsyneenä pienikin ongelma tuntuu isolta ja levänneenä isokin ongelma tuntuu pieneltä, näin vähän kärjistettynä.
0: Mm. Tu- tunnistan kyllä ehkä ihan itsessänikin sellaisen, että niin se on. Sitä jotenkin vähän niin negis, jos on tosi väsynyt. Eli mm.
1: siis perus, näin urheilutermeen peruspeli pitää olla kunnossa, niin silloin saa hyviä juttuja aikaa. Joo siis. Eli olet levännyt, olet tehnyt tavallaan, silloin on hyvä olla.
2: Joo. Joku oli, oli hieno, hieno jako oli jossain, oli niin kuin... Niin kuin, on kaksi, kaksi tapaa elää elämää. Toinen oli full fit Life ja toinen oli Life Filled Full. Mm-hmm. Ja se oli musta niin kuin, niin kuin hieno jako, että sulla on niin kuin elämä, mikä on niin täynnä kaikkea, että yhtäkkiä alkaa mennä yli ja niin päin pois, jos saa palapohjaan, mm. pohjaan ja muuta. Ja taas toinen on sen kaltainen, että on semmoinen olo, että <laughs> kaikki ei toimi. Joskus menee nippan aukin, mutta... Kyllä tämä on ihan hyvä, että riittää. on varmaan siihen kuuluu myös odotusarvo, että mikä riittää minulle. Jos on semmoinen olo, että mikään ei riitä, niin siitähän helposti tulee ahdistus. Jos toteet, että tämä on ihan ok, pärjätään, kaikki ei ole täydellistä, niin siitä tulee tavallaan parhaimmillaan semmoinen rentous, että yhtäkkiä alkaa ajattelukin kirkastua mm. ja muuta.
0: Mm. Sä...
2: Sitä kohti yritän mennä, mutta joskus toimii paremmin ja joskus huonommin.
0: Sä ootko kirjoittanut no siis tietokirjoja paljon ja... ja esimerkiksi just työelämään ja työelämän muutokseen liittyen. Mitä, mitä sä nyt, millaisen kirjan sä kirjoittaisit työelämän muutoksesta tässä koronan jälkimainingeita? onko Tosi se jälkimaininga. Ni,
2: niin Eri, erinomainen loppulisäys, että en ole ollenkaan varma, että on, mutta ei mennä siihen syvemmälle. Mm. Esa Saarisel on hieno termi uomakipitys, joka tarkoittaa, että kun me <suh> niin ajattelemme yhdellä tavalla, niin me olemme kipittää uomassa. <suh> ja meidän on hirveän vaikea muuttaa työelämää vaikkapa, kun me ollaan siinä uomassa. Ja ja parhaimmillaan tämä korona on saattanut hetkeksi meidät nostaa sen uoman yläpuolelle. todeta, että tässä ei ole mitään järkeä tässä tavassa, miten me ollaan toimittu. Ja mä luulen, että nyt on ihan hetkellinen ikkuna auki, että me voitaisiin oikeasti vähän kehittää muuttaa työelämää. Ja kyllä se menee kiinni sitten kohta, jos me ei ikään kuin muuteta mutta miettiä, että jos ajattelee vaikka etätyö, niin me unohdamme, kuinka koomisia me ihmiset olemme, tai inhimillisiä. Mutta ennen koronaa, niin etätyöhän tarkoitti sitä, että voi tehdä tiistai-iltapäiväisin kahvilassa töitä. Se oli niin kuin etätyön määritelmä. Ja yhtäkkiä kun on korona, niin se aukeaa niin, että tai saariselällä, tai missä tahansa. Me voidaan olla Berliinissä töissä ja tehdä tänne näin, ja meidän ei tarvitse mennä Pasilaan palaveriin, jos me niin tavallaan, että me voidaan tehdä se etänä, niin ikään kuin, että meille aukesi yhtäkkiä mahdollisuuksien kirjo. Ja nyt varmaan se kysymys on se, että miten me hyödynnetään sitä. Ja tähän on niin kuin se tiivistää, niin tällainen Harvardin profa Teresa Amabile on sanonut, että, että hyvä työelämä koostuu siitä, että ihminen kokee saavansa aikaan merkityksellisiä asioita. Niin silloin ei tarvitse mitään muuta kuin tunnistaa, että mikä on merkityksellistä ja miten saa aikaan. Mutta hirveän paljon, kun kouhottamista, niin mitä tapahtuu, on se, että ihan järjettömän pitkiä päiviä sählätään ja illalla semmoinen olo, että ei saatu mitään aikaan. Niin ei ihme, että väsytään. Mm. Ja mä luulen, että tätä voisi niin kuin, mä luulen, että vähän vähemmän ja vähän paremmin ja vähän järkevämmin voisi olla niin kuin ihan hyvä reakti, niin kuin tavallaan sellainen tulevaisuuden työelämä.
1: No uskotko sä, kun että tämä ikkuna pysyy
2: auki? Osalla pysyy, osalla ei. Mm. Niin, et. Kyllä se, siis va, en usko, että ikkuna pysyy auki, ikkuna sulkeutuu, koska sellaisia me ihmiset olemme. Et meillä tulee tavallaan semmoisia, niin elämässä tulee hetkiä, milloin meillä on yksi jenkki valmentaja, mistä pidän hirveästi Phil Jackson opettanut puolet koripalloilijoista meditoimaan. Hän puhuu vaikka siitä, että, että on niin coachable moment, et elämässä tulee, jos vaikka lapselle haluaa opettaa arvoja ja lapsi jää kiinni myymälävarkkaudesta, niin se on hetki milloin ihminen muuttuu, koska hän on niin tavallaan avoinna. Kun tapahtuu sairaus, kun tulee avioeroon, mitä tahansa. No hetkiin milloin on ikään kuin mahdollisuus muuttua. Hmm. Ja jos me ei tartuta siihen, niin me palataan siihen niin vanhaan uomaan. Niin hmm. mä luulen, että parhaimmillaan tämä korona niin saattaa muuttaa meitä ihan hyvään suuntaan, jos me uskallamme tarttua siihen muutokseen. Näin mä uskon niin kuin itse optimistina.
1: Hmm. Eli työelämän tällainen valmennuskohta olisi tässä.
2: No ehkä, varmaan niin kuin, ehkä varmaan niin itsellä, itellä, miksei niinkin, mutta kyllä mä enemmän totesin, että menemättä että liikaa nyt uuteen kirjaan, mutta että ehkä enemmän se, että mä oon miettinyt kuin inbox nolla ja to lista ja kaikkea tätä, mutta mm. että että Olisiko täällä maailmassa jotain merkityksellisempää kuin, kuin, niin kuin se, että onko minun tudullistalla 20 niin asiaa ja miten mä saan niitä vedettyä yli ja muuten? Maailmassa, joka on niin tavallaan... Maailmassa, joka on niin kuin, tavallaan... Asia, asiat palaa, puolet maailmastoliekeissä liekeissä on tulovat kaikki muut, niin se, että me täällä niin kuin näperellään tudullistojen mm, kanssa. Mm. Niin ehkä mulle se isompi muutos oli sen kaltainen, että okei, olisiko nyt sakun aika vähän laajentaa perspektiiviä ja ajatella muutakin kuin... Niinku tällaisia pieniä asioita.
1: Syy, minkä takia tota, kaadoin vesipullu, sä haluaisin omaan postilaatikon, kuinka monta lukema, tuota, sähköpostiviestiä 6400. siellä on.
2: 6400. Ei,
1: vaan 64500. No kato,
2: hyvän, vielä parempi.
1: <laughs> o, olenko oikealla suunnalla?
2: No se riippuu, että ahdistaako se sua. <laughs> niin. Koska jos sä näyt, niinku, varmaan se, niinku, se, sen mä tiedän, että se, että niinku, hulluna keskittyy siihen, että inbox on tyhjä ja sen hinta on se, että hienot ja tärkeät asiat jää tekemättä, niin ei elämän tarkoitus voi olla se, että sähkö, niin kuin inbox on tyhjä. Mm. Niin se on mm. niin kuin järjetön. Mutta se, että jos on koko ajan semmoinen olo, että vene vuotaa joka paikasta, niin ei sekään ole hyvä. Mm. Varmaan se totuus on niin kuin kaikissa näissä... Niin siellä välissä.
1: Inboxista tuli mieleen, kymmenen vuotta sitten oli, olin yleäksessä töissä ja oli tilattu puhumaan meille radion tulevaisuudesta ja miten radion tekemiseen kannattaisi median tekemiseen suhtautua. Silloin se oli kovasti puhetta tästä laatikon ulkopuolella ajattelusta ja sä sanoit silloin, että sitä laatikkoa ei ole olemassakaan. Onko On edelleen sama teoria?
2: Siis, tota mä inhoan laatikon ulkopuolella ajattelu. Minusta se kuuluu tähän samaan luovuusroskaan, mitä maailma on täynnä. Mm. Laatikko on ehdottomasti olemassa, mutta meillä on jokaisella oma laatikko. Eli mun laatikko on eri kuin sinun laatikko. Ja laatikko tulee siitä, että mitä on lapsena sanottu, mitä pelkään, mihin, mihin uskalla mennä ja niin edelleen. Ja, ja, ja sitten myös se ajatus, että meillä olisi yksi laatikko niin meillä on monenlaisia laatikoita, että miten me suhtaudumme luontoon, miten me suhtaudutaan radioon, oma laatikko, millaisena mä haluan näkyä ihmisten kanssa ja niin edelleen. Ja sen takia tavallaan se, että ajattelen ajattelen sitä, mikä minun laatikkoni on, on jo ihan kiinnostava ajatus. Että miksi mä en näe tätä pidemmälle, mihin mä jään kiinni. Ja sen takia kyseenalaistaminen, haastaminen ja kaikki mun kysyy, että vai onko sittenkään.
0: Ehkä myös muiden no. kanssa keskusteleminen? No, Vai ei?
2: Tuota, no ehkä muiden kuunteleminen. kuunteleminen. Et se on niinku helppo sanoa, että mehän on tosi hyvä kuuntelija, niin kyllähän se pääsääntöisesti kertoo, että ei ole. Mm. <laughs> Eikö vaan? Mm, no
0: niin. on se yleensä vähän niin, että jos niin. kauheasti pitää korostaa jotain, niin <laughs> Joo. ehkä se vähän sitten kerrotaan.
1: Sanoit silloin, muistan sen, että no ohjeeksi, että alkakaa tekemään englanniksi radiota. <laughs> Niin, si- varm- Päätäkää englanniksi vaan kaikki Katotaan katsotaan, oh mihin, mihin suuntaan tämä
2: sitten lopuksi menee. No varmaan se perusajatus siinä on, ole häpeällistä kuulla omia ajatuksia, <laughs> jotka on sanottu <laughs> ehkä jossain. No ei on porautunut
1: se, mun mieleen. Mutta
2: varmaan se perusajatus on se, että niin kun, eihän me niin voida tehdä vai voidaanko? Hmm. Että kokeillaan niin tämä, koska sitten ajatus, että jos te tekisitte joitain osia englanniksi yhtäkkiä, te voitte ottaa kenet tahansa vieraaksi, ei hmm. ole mitään ongelmaa, miten se avaa näitä kaikkia, voisiko siis, tämä on vaan niin ajatuksena, että me usein katsomme elämää ja mahdollisuuksia valtavan pienestä ikkunasta.
0: Hmm.
2: Ja, ja, ja mä puhun sen puolesta, että entä jos näin ei olekaan, entä jos hmm. asiat voisivat olla valtavan monella muulla tavalla, niin se on musta kiva tapa elää. Että mä usein luen Hesariakin niin, että mietin, että vai onko sittenkään? Että mehän usein ajatellaan, että koska se lukee Hesarissa tai siinä on kirjoittanut Niemi, niin se on totta. Ja hirveän suuri osa niistä on yksi näkemys maailmasta, joka saattaa olla ihan perusteltu, mutta ei välttämättä ainoa.
0: Mm. Eli pitäisi vähän olla sille kuin lapset. Lapset vähän niin kyseenalaista ja ihmettelee. Ja...
2: No nyt mennään niin taas rakkaiden asioiden niin äärelle, että kun sanot, että lapsi on luova, niin joo ja ei, että, että lapsilta puuttuu sitä tietyn tyyppistä osaamista, mikä elämän varrella niin tavallaan kasautuu ja joka on hyödyllistä luovuuden näkökulmasta. Mutta samaan aikaan, kun se osaaminen niin tavallaan kasvaa, niin samaan aikaan se ikään kuin irtonaisuus vähenee. Ja mä luulen, että se avainkysymys on se, että millä tavalla lisääntyneen tiedon kanssa pystytään säilyttämään se lapsen irtonaisuus, niin se on varmaan sellaisia niin luovan mielen ydinhaasteita. Mm. Ja helpommin sanottu kuin tehty. Yksi yks asia, kiertavaa.
1: mistä haluaisin vielä sun ihan lyhyesti, äh, tuossa viime viikolla itse asiassa Miltonin strategia- ja muutosviestinnän johtaja oli Sireen äh, kertoi kyseisessä Helsingin Sanomat aviisissa siitä, että miten psykedelisten aineiden esimerkiksi psilosybiinin tai, tai happojen tuominen työelämään niin saattaisi luovilla johtajilla olla niin kuin hyväkin juttu. Uskotko sä tällaisiin boostauksiin, että haetaan jostain tällaisesta tuota, psykedelistä kenties voimaa siihen, että tehtäisiin niin sanottuja oikeita ratkaisuja tai ainakin erilaisia ratkaisuja?
2: Ainakin erilaisia voi tulla, mutta (laughs) se on mielenkiintoinen tämä meidän ajattelutapa ja mun uusi uusi kirja vähän pohtii sitä, että että miten meistä on tullut sellaisia, että se mitä meille on annettu ei riitä. Eli, Eli että jos me pidetään hyvää huolta itsestä ja kehitetään mieltä ja meditoidaan tai ollaan läsnä tai jotain muuta, niin me voidaan päästä sitäkin kautta tosi kiinnostaviin paikkoihin. Mutta mut jos me ei jakseta tehdä sitä työtä, niin sitten ehkä joku tavallaan psykedelia voi niinku auttaa, että mm. tehdään sama juttuhan on vaikka, vaikka geenimanipuloidin ruoan kanssa, mikä on erittäin monimutkainen ja monipuolinen asia. Mutta se, että jos me emme jaksa tehdä sitä työtä, ikään kuin me kannattaa huolta luonnosta, niin sitten vaan manipuloida tehokkaampia, tehokkaampia tapoja ja kaikkea muuta. Mutta ne on niinku tietyllä tavalla oiko teitä. Sen takia, että me ollaan niin irtaannuttu siitä, kuinka hienossa maailmassa me olemme ja kuinka hieno rakennelma ihminen on. Se on mun niin tavallaan semmoinen vähän niin kuin pateettinen, mutta itselleni tärkeä ajattelutapa. Että mä koitan niin elää osana luontoa sitä kunnioittain. Mm.
1: Eli sä näet tämän nimenomaan tällaisten kokeilujen vaan oikoteina, eikä välttämättä siihen... Oikeanlaiseen menetelmiin siis, johtavana Mä en, mä en niin
2: ketään. Kaikki saa tehdä ihan niin kuin huvittaa. Et mulla ei ole sen suhteen niin kuin ihan sama ja, ja Mutta mä näen, että meissä, meissä itsessämme on sisällä valtavan paljon resursseja, mitä me emme käytä. Ja se on mun mielestä niin kuin toinen kiinnostava polku myös. Ylepuhe.
0: Mutta siis mainitsit sun kirjan tämän ö, uuden kirjan, joka julkaistiin, milloin se oli, 14. Kun. tänne on Kyllä. oikein kirjoittanut. Kuinka puut kasvavat ja miksi antilooppi ravistaa, missä siis pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta ja sitä, että mitä me ihmisinä voitaisiin oppia tota luonnosta. Ja koska me puheen aamussa ollaan tosi eläin- ja luontopainotteisia, välillä jopa ihmiset kommentoivat, että miksi me puhutaan niin paljon eläimistä, mutta siis kun mä luen sun kirjaa, mulla on vielä vähän kesken se, niin mä huomaan, että hirveän tärkeää, että me puhutaan eläimistä ja opittaisi niistä.
2: Absoluuttisesti. Siis, mulla on itsellä, mä sillä tavalla haluan olla rehellinen, että tota, taisi olla Turun sanomia haastattelu viikonloppuna, missä sanottiin, että en ole, edes, en ole edes jälkijunassa, koska myöhästyin siitäkin. Se oli musta niinku itseäni hyvin kuvaava otsikko, ja se oli siis itseäni kuvaava otsikko. Et mä en yritä niinku sanoa, että... Antakaa, kun minä kerron luonnosta, koska, koska mä oon ollut niin kuin aika etäinen sen suhteen. Mutta sitten jossain vaiheessa minulle tuli tämmöinen niin kuin vähän koominenkin herääminen, että, että entä jos me eletään niin kuin hienossa maailmassa, missä koko ajan tapahtuu asioita, mihin, mihin vaikka minä en ole kiinnittänyt mitään huomiota. Ja sitten otin semmoisen ajatuksen, että joku sanoi, että niin ruohon tulee ihan ihana tuoksu. Niin mä heti heti tavallaan menen, että joo, mutta miksi? Koska siihen on syy. Ja sitten yhtäkkiä päädytkin niin mielenkiintoiseen paikkaan, että vau, tai mikä tahansa eläin. Esimerkiksi ruohon leikkaaminen, niin se on niin kuin esimerkiksi ruohon hätähuuto, stressi, että nyt tulee leikkuri, pelätkää, ja hilloin pudottaa ikään kuin ravintoja juuriin ja niin edelleen. Ja ikään kuin me ollaan rakastettu sitä tuoksua ymmärtämättä, mistä se tulee. Ja, ja se on musta mielenkiintoinen ajatus vaan, että ottaa ankeriaita tai just luin jostain koralliriutalla riutalla elävästä katkaravusta, jonka kyky nähdä värejä on tuhatkertainen verrattuna ihmiseen. Et puhuttiin, että jos me ymmärretään, niin jos, jos valat, valas näkee ha, maailman harmaana, niin me kyetään ymmärtämään, koska se on niin kuin mustavalko TV. Mutta miltä joku ihminen, joka näkee maailman tuhat kertaa värikkäämpänä kuin me, niin miltä hänen maailmansa näyttää? Niin sekin on heti semmoinen, että mä totean, että hmm. vauta innostavaa, kiinnostavaa. Hmm. Ja, ja mikä tahansa, otat paarman, luteen, muurahaisen, hyttysen, minkä te puhut, niin, niin kuinka valtava määrä siellä on ikään kuin semmoista upeutta, minkä ääressä aina mykistyy, että onhan tämä mahtava tämä maailma, missä me eletään.
0: Mm, tämä kertoo sitten, niinku mulle ainakin, se puhutkin tuossa tässä uudessa kirjassa esimerkiksi, vaan niinku, siis ylipäätään kasvusta, ihan siis konkreettisesti puiden kasvusta, mutta kyllä mä niinku huomaan, että siinä on ehkä myös jotain henkistä kasvua ja mm. myös sit tietysti sitä, että miten koko maailma, voi, miten yhteiskunta voisi kasvaa, kun se huomioi näitä asioita. Mutta onko se kasvanut? Nyt tässä esimerkiksi tämän on. kirjan kirjoittamisen
2: okay, siis, aikana. No, sen mä sanon mieluummin, kun tämä luovuus ahdisti, niin, niin kyllä mä päätin, että kun korona alkaa, niin mä totesin, että, että mä voin käyttää tämän puolitoista vuotta tai kymmenen vuotta tai 15 vuotta, mutta voin käyttää niin kuin valittamiseen, että kyllä tämä on hankalaa ja vaikeaa. Tai sitten mä voin todeta, että tämä on yksi niin kuin erinomaisen hieno mahdollisuus kasvaa. Sitten mä aloin, niin totesin, että mietitään ja ensimmäinen edellinen kirja käsitteli sitä, että miten mä tulisin vähän paremmaksi tulemaan toimeen vastoinkäymisten kanssa. Tämä vuosi on ollut täynnä niin kuin erityyppisiä ongelmia, että en lähde niitä avaamaan. Mutta sitten mä totesin just, että, että entä jos on vielä isompi maailma, mistä mä voisin olla kiinnostunut. Ja siitä tuli tämä tietyn tyyppinen niin kuin luontosuhde. Ja mä luulen vaikka, että niin kuin koko, suuri osa meidän ongelmista täällä maailmassa lähtee siitä, että meistä on tullut ylimielisiä, että me halutaan niin kuin, ratkaista kaikki mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman tehokkaasti niin, että vähän ryskyy. Että jos miettii metoo niin ongelma, miettii tiettyjä, niin kuin, että mitä siitä tulisi, jos kaikki saisivat valita sukupuolensa Vastaan, että mitä siitä tulisi, jos kaikki ei saa valita, koska se on, että sehän on ihan luonnotonta ei, vaan se on luonnollista. Se, missä me ollaan oltu, on luo- samankaltaisuus on luonnotonta. Ja samaan aikaan, kun me puhutaan vaikka luonnon kehittämisestä tai mistä tahansa, niin maailmassa oli 300 maissilajia vielä 100 vuotta sitten, nyt on viisi. 95 prosenttia geenimanipuloidusta ruoasta menee alihintaisen soijan tai maissirehun tekemiseen eläimille. Niin se on tavallaan se, että se ei ole hieno maailma, vaan se on mulle niin kuin surullinen maailma.
1: No herättekö nämä havainnot sut sitten tekemään tämmöisen kirjan, että tämä monimuotoisuus ja diversiteetti on katoamassa?
2: No mä itse kirjoitan niin kuin kirjoja siitä, mitä mä en osaa. Et mä vaan niin kuin näyttelen, että tavallaan se ajatus on se, että... Ja mä totesin, että eihän mä nyt voi elää täällä enää, jos mä en ymmärrä mist, niin kuin mistään mitään. Mm. Jolloin mä totesin, että toki opiskellaan. Sitä puolitoista vuotta niin kuin luin, luin, luin ja luin. Maaseudun tulevaisuutta ja animalia. Luin UPM ja luin koijärviliikettä, mitä ikinä olikaan, mutta laidasta laitaan. Ja pikkuhiljaa siitä alkaa tulla semmoinen ymmärrys, kuinka vähän ymmärrän. Ja yhtäkkiä tulee semmoinen kiehtovuus ja ja niin edelleen. Se on musta hirveän mielenkiintoinen, että otetaan mikä tahansa iso keskustelu. On se sitten niin ilmaston lämpeneminen tai geenimonipuloitu tai avohakkuu tai ydinvoima tai joku muu, niin kuinka monimutkaisia asioita ne on. Ja silloin kysymys, että kyllä vai ei, niin sanot riippuu. Riippuu, mitä tehdään, mihin tämä johtaa. Ja yhtäkkiä siitä tulee tavallaan semmoinen olo, että mulla on olo, että olen alkanut nähdä maailman useammasta kuin yhdestä suunnasta. Mm. Ja se on mulle ollut niin kuin jopa niin kuin tunteenomainen olo, että niin, että entä jos tämä ei olekaan näin, ja entä jos kaikki riippuu kaikkea. Ja minusta se, ja ja on tullut, mulla, on tullut mä koen, että on tullut epävarmempi ja nöyrempi sen sijaan, että minusta olisi tullut paasaavampi.
0: Mm. Siinä kirjassa niin kuin välittyy jotenkin myös se, se on hyvin henkilökohtaisesti kirjoitettu, niin välittyy kyllä jonkinlainen herääminen ja sitten se kasvu. Mutta minulla on se vielä kesken, joten mä en tee mitään loppupäätelmää.
2: Ylepuhe Mä ensinnäkin niin koitan välttää paasaamista, että mulla on valtava iso kunnioitus kaikki ihmisiä, mitkä, mitkä tota, niin viljelee maata tai tekee työtä luonnon kanssa, koska luonto on niin, niin huikea ja arvaamaton. Et mä oon itse 15 vuotta viljellyt Italiassa, asun neljänneksen vuodesta maaseudulla ja on istuttanut kymmeniä kymmeniä puita ja, ja tota, hoitanut ja kaatanut ja muuten pikkuhiljaa alkaa ymmärtää, että kuinka hankalaa, vaikeeta se niin työ on, koitetaan kasvattaa puita vaikkapa ilman myrkkyjä tai muuten, niin se on nöyräksi vetävää touhua ja mä esimerkiksi suorit, suoritin myös Baltica, Aktik, Aktik, Baltic Sea Action Groupin uudistavan maanviljelyn kurssin ja tavallaan, jotta mä haluan vähän ymmärtää, että mistä siinä on kysymys, mutta pahoittelen, että jos tulee semmoinen kuva, mutta koitan välttää paasaamista ja koitan tehdä itse tavallaan sitä, mistä puhun myös. Mm. Joo,
1: ja oli vielä ja sitten vielä maissia. Jussi niin siis ma-
2: Maissia, on... mutta, mutta siellä on puhunut myös kylän ihmisten kanssa ja puhuttu sitä, että, että osa viljelee tavallaan niin erityyppisiä ja kun ne koittaa, ne puhuu siitä, että kuinka iso niin kuin suru on se, että suuri osa niistä lajikkeista, mitä heidän nuoruudessa oli, on kadonnut. Hmm. Niin hmm. Se, on niin kuin, se, on, se on iso sääli heille. Ylepuhe
0: nyt mä haluan sanoa sen verran, että meillä on siis puhenaamussa meidän ohjelman viimeinen osio aina tässä ennen kymmenen uutisia nimeltään. Herppiin on hyvä lopettaa. Ja nyt mä, haluan, mä lopetetaan Herppiin, koska sun kirjassa tässä uudessa kirjassa sä kerrot muun muassa allikaattorin verestä. Ja koska allikaattori on Herppi, niin me halutaan kuulla tästä superverestä. Nyt sulla on kymmenen saa aikaa kertoa allikaattorin verestä.
2: Mä haluan aluksi kuulla, että mikä on Herppi.
0: No Herppi on matelia. Taite, me ollaan vähän niin kuin laajennettu sitä, että siihen kuuluu käärmeet, sammakot, hämähäkit, mm. me ollaan laitettu siihen myös Asia Herppi. selvä, tämä se siis se...
2: osoittaa kuinka vähän mä tiedän mistään. Tuota, niin, niin. Se niin. on meillekin molemmat.
0: tullut tässä lähetyksen te- tekemisessä ilmi tämä Herppi, mutta nyt sulla on siis pari minuuttia aikaa tuossa kertoa eh. allikaattorin no, verestä meille. Niinku
2: mittakaavasta, että, että kun puhutaan vaikka puiden halamisesta, niin tota... Niin, niin sehän on niin kuin, että kunhan nyt et vaan ala halata, halata puita, niin se on niin tavallaan alinta, mitä ihminen voi olla, on puun halaaminen. Ja Kakseni. meillä on vaikka Italiassa talon, talon pihallaan yli 200 vuotta vanha tammi, niin se ajatus, että se on ollut olemassa ennen, ennen Ranskan suurta vallankumousta, on niin hämmentävä. Ja sitten ajatus, että en koskisi sitä ajatellen tätä, on musta niin ihan pimeä. Että mikä määrä meillä on rikkautta oikeasti. Mm. jos mietitään sitten taas eläimiä, niin vaikka muurahainen. Niin muurahainen ja alligaattori on siinä mielessä tota, ni- niin on paljon yhteistä, että molemmat ovat olleet dinosaurusten aikaan olemassa. Ajatelkaa muurahaisia, niin tai t- ei liity alligaattoreihin, niin muurahaisia on noin 10 prosenttia ilmeisesti Suomen koko eläinten massasta mm. on muurahaisia. Mm. Et mikä niinku määrä, ja sitten kun alkaa tutkia, miten muurahaiset elää, miten ne toimii järjettömän rikas maailma. Jos alligaattori, mikä on siis, oli niinku aikanaan, aikanaan tota, dinosauristen kollega, niin alligaattori on myös täysin poikkeuksellinen antibioottinen veri, mikä kykenee ikään kuin taistelemaan lähes kaikkia tauteja vastaan. Ja se, esimerkiksi niin se ei esimerkiksi HIV-virusta, niin se kykenee merkittävästi heikentämään sitä itsessään. Mm. Ja monet tutkijat tutkivat, että miksi tämä alligaattorin veri on niin kuin tietyissä asioissa hienompi kuin mihin tiede pystyy. Ja meillä on ympärillä koko ajan asioita, mitkä on edelleen tiedemiehelle mysteereitä. Ja veri on yksi näistä niin kuin, hienoista oivalluksista.
1: Saadaanko me joskus rokotteisiasta sitten alligaattoriverta?
2: Te varmuudella saadaan <tos> veriltä opittuja asioita, joiden avulla kyetään hoitamaan meidän taitoja. Että vaikka me olemme luomakunnan kruunu, niin luonnolla on sellaista osaamista, mitä meillä ei ole.
0: No niin, lisää tästä voi siis lukea sun tuoresta uudesta kirjasta. Nyt kello on kymmenen. Me kiitämme Sakusoa suurin ja lämpimin sydämin. Kiitos, Ihan oli meidän kylään. Pahoittelut,
1: Pahoittelut paasauksesta. Yle Puhe.